0: Freunde der Zukunft Eine Echtzeiterzählung von und mit Kort König Teil 1 Das Ende der Zeit »Ich bin tot. Im Ernst?« Melly schaute mich fragend an. »Das war das Erste, was dir durch den Kopf ging, als du in Rhythm gelandet bist?« »Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Wrack niemals hätte überleben können. Den Absturz überlebt kein Mensch. Ich war mir ziemlich sicher. Ich war tot.« Gleißend weißes Licht schien durchs Fenster. Ich war geblendet, ich konnte nichts mehr sehen und ich war unter Schock. Und dann? Dann habe ich gemerkt, dass mir alle Knochen weh taten. Und dann war ich mir ziemlich sicher, ich war doch nicht tot. Ich sammelte zunächst meine ganzen Knochen wieder zusammen. Dann blinzelte ich in das Licht. Mittlerweile konnte ich erkennen, dass links und rechts ein paar Konturen erschienen. Es schienen irgendwie Bäume oder so etwas zu sein. Dann ging ich zu der Tür, durch die ich vorher hineingekommen war. Links daneben blinkte ein Symbol auf. Ansonsten war alles dunkel in dem Schiff. Die Konsole, die vorher so fröhlich am Blinken war, die war komplett aus. Ich drückte mit der kompletten Handfläche auf das Symbol neben der Tür und die Tür sprang auf. Nur einen Spalt weit, aber ich konnte sie dann mit dem Rest meines Gewichts einfach aufdrücken. Und dann bin ich raus aus dem Schiff. Oben über mir hörte ich Patrouillenschiffe. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es Patrouillenschiffe waren. Sie waren sicherlich schon auf der Suche nach mir. Ich blickte mich langsam um und sah, dass ich mich in einem Wald befand. Hinter mir war eine breite Einflugschneise meines Schiffs noch zu sehen. Das Schiff scheint da einfach mitten durch den Wald durchgesaust zu sein. Man würde es von oben gut sehen können. Und diese Patrouillenschiffe, das Surren, das klang für mich extrem gefährlich. Und deswegen lief ich ein paar Schritte weiter ins Dickicht hinein, sodass man mich nicht gleich erkennen konnte. Den ganzen Tag hatte ich dieses Surren über mir noch gehört, durch den Wald hindurch das mich immer weiter in den Wald hineingetrieben hat. Naja, eigentlich ja mehr zum Waldrand hin, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und dann, irgendwann, weiß ich gar nichts mehr. Da hast du mich dann ja gefunden. Und dieses Schiff, das stand auch schon in dem Wald, als du hineingeklettert bist? Ja, äh, nein, ich, ich weiß es nicht so genau, ob das nun wirklich dieser Wald war. Es stand eben auf einer Waldlichtung in der Nähe meines Heimatortes damals. Wir sind als Kinder oft in den Wald gegangen und haben dort gespielt. Und ich wollte mich verstecken vor den anderen. Und dann stand da dieses Schiff mitten auf der Waldlichtung. Die Tür war weit offen. Und dann bin ich eben erst mal vorsichtig, aber neugierig an dieses Schiff heran. Ich habe sowas ja bis dahin noch nie gesehen. Und dann bin ich in das Schiff hineingeklettert, wollte wissen, was da drin ist. Ja, und dann auf einmal ging die Tür wieder zu und ich bin vor Schreck noch nach hinten gestolpert, auf dieses Kontrollpult. Und dann ging der ganze Zauber erst richtig los. Was ging dann los, wollte Melly jetzt wissen. Was passiert dann? Wie fühlt es sich an, wenn man durch die Zeit reist? Konntest du irgendetwas sehen? flogen irgendwelche Welten an dir vorbei oder irgendwelche Dinge aus irgendwelchen Zeiten? Was passierte? Also zu sehen war eigentlich nichts Aufregendes, aber es sah wunderschön aus. Wie ein Lichtstrudel. Es erinnerte mich so ein wenig an leuchtende Nudeln. Leuchtende Nudeln? Melli lachte kurz auf. Ja, das beschreibt es am besten. Leuchtende Nudeln. Die wie durch ein Strudel Mal im Uhrzeigersinn und mal entgegen des Uhrzeigersinns um das Fenster herum. Achtung, es ist 5.30 Uhr. In einer Stunde ist Sonnenaufgang. Alle Einwohner von Rhythm City werden gebeten, ihre Unterkünfte aufzusuchen. Die Durchsage halte noch mehrere Minuten lang sich immer wiederholend über den riesigen, weitläufigen Promenadenplatz, der bis vor einigen Minuten voller Lebewesen war. In der Mitte dieser großen Fläche leuchteten die Steine und ergaben Schriftzüge, die sich in alle Himmelsrichtungen drehten, in unterschiedlichsten Sprachen. Die einzige Sprache, die ich davon lesen konnte, war in Englisch. In mehreren Metern großen Schriftzeichen stand dort mittendrin auf der Fläche Go Home, Ausrufezeichen. Der Schriftzug drehte sich immer wieder in alle möglichen Richtungen und veränderte die Zeichen in alle Sprachen, die vorstellbar waren. »Ich habe ganz die Zeit vergessen«, sagte Melly nun. »Dann wollen wir uns mal auf den Heimweg machen, was, Aid? Ich hasste es, wenn sie mich Aide nannte. Sie sprang von der Mauer, auf der wir saßen. Und ich blieb einfach sitzen. Sie schaute mich vorwurfsvoll an. »Was ist, Aid? Kommst du?« »Ich möchte mir gern den Sonnenaufgang ansehen.« »Das ist verboten.« »Das ist sogar strengstens verboten. Du glaubst doch nicht, dass man dich hier sitzen lassen wird, damit du dir den Sonnenaufgang anschauen kannst.« »Ich kann's ja mal zumindest versuchen«, sagte ich. Doch da kam auch schon ein secure vorbei und schaute grimmig in alle Richtungen. »Komm jetzt, Aid. ich will keinen Ärger.« Mellie streckte mir ihre Hand hin. Ich nahm sie und sprang ebenfalls von der Mauer herunter. Dann gingen wir zusammen los. »Okay, Melli, aber irgendwann werde ich mir den Sonnenaufgang ansehen. Ich will endlich mal wieder einen ganz normalen, hellen Tag erleben.« »Ja, deinen letzten«, sagte Melli. »Denn davon stirbst du und dann bist du tot und denkst nicht nur, du wärst es.« Wir gingen in Richtung unserer Unterkünfte. Die Straßen und Gassen leerten sich zunehmend und immer weniger Menschen und andere Lebewesen waren zu sehen. Das Einzige, was überall herumschwirrte, waren diese fürchterlichen Secure-Bots. Mein Name ist Adrian. Geboren wurde ich Anfang des 21. Jahrhunderts. Eine Zeitrechnung, mit der ihr vermutlich überhaupt nichts mehr anfangen könnt. Aber damals war das eben unsere Zeitrechnung. Dafür komme ich mit der heutigen Zeitrechnung nicht klar. Bis heute hin nicht. Ich wuchs auf in einer größeren Stadt in Norddeutschland. Ihr werdet weder Norddeutschland noch Deutschland kennen. So wie mir gesagt wurde, gibt es dieses Land nicht mehr. Deutschland hat den letzten interstellaren Krieg nicht überlebt, so wie das meiste, was ich kannte. Ich war zwölf Jahre alt, als ich mit meinen Kameraden und Freunden wieder einmal im Wald spielte. Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen. Es war im April. Es schienen die ersten Sonnenstrahlen. Gleichzeitig waren das die letzten warmen Sonnenstrahlen, die ich auf meiner Haut noch spüren durfte. Wir wollten Verstecken spielen. Ich versteckte mich so gut ich konnte. Ich rannte weiter rein in den Wald. Dort war eine Lichtung. Und auf dieser Lichtung stand ein sehr seltsames Gebilde. Ich dachte erst... Jemand hätte eine alte Bude aus Blech oder so etwas gebaut. Aber es war viel zu modern, es war zu neu, es glänzte in der Sonne. Ein großes Loch zeigte sich mittendrin. Es war die Tür. Ich war neugierig. Diese seltsame Konstruktion stand auf drei kleinen Füßen im Gras der Waldlichtung. Ich ging etwas näher heran. Auf der einen Seite hatte dieses Gebilde eine Art Kuppel. Wäre die Kuppel aus Glas gewesen, würde ich sagen, es war ein Cockpit. Aber das Cockpit, diese Glaskuppel, die nicht aus Glas war, war aus demselben Material wie der Rest dieser Konstruktion. Es schien ein wenig wie eine mattierte Aluminiumfolie unter einer Kunststoffbeschichtung. Heute weiß ich, dass es ein Raumschiff war. Es war aber noch nicht mal ein gewöhnliches Raumschiff, wenn man von gewöhnlich in dem Zusammenhang überhaupt sprechen konnte. Zu meiner Zeit gab es keine Raumschiffe. Es war ein Zeitschiff. Das sollte ich aber erst wenige Minuten später feststellen. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade einmal zwölf Jahre alt und wie zwölfjährige Jungs so sind, sind sie nun mal neugierig. Also bin ich in dieses Raumschiff hineingegangen musste eine Stufe hochklettern und war dann mittendrin in diesem seltsamen Gebilde. Zu meiner Linken, dort wo auch die Seite dieser Kuppel war, war ein riesengroßes Schaltpult, eine Konsole. Keine Schalter oder Hebel oder irgendetwas, was man vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennt, sondern eine glatte Oberfläche, unter der viele verschiedene Symbole zu sehen waren. Was noch ungewöhnlicher war, in diesem Raumschiff war es vollständig und komplett lautlos. Mal davon abgesehen, dass es keine Piepsgeräusche gab oder irgendwelche Signale, die man sonst vermuten würde. Ich hörte auch plötzlich die ganze Waldumgebung nicht mehr. Draußen war natürlich alles am Zwitschern. Drinnen in dem Raumschiff nichts, gar nichts. Ich hörte sogar mein eigenes Herz schlagen. Von innen konnte man jedoch durch diese Kuppel durchsehen, als wäre sie aus Glas. Ich konnte nach draußen schauen, in den Wald hinein, über die Lichtung hinweg. Ich betrachtete die unterschiedlichsten Symbole auf dieser Konsole. In dem Moment gab es ein Geräusch, ein Rauschen, ein Knacken. Ich kann das gar nicht genau definieren. Jedenfalls schloss ich auf einmal die Tür. Ich drehte mich um, habe mich dabei so erschrocken, dass ich versehentlich nach hinten fiel und mich dabei auf der Konsole abstützte. Irgendwelche Symbole habe ich dabei natürlich gedrückt. Ich bin mit der vollen Handfläche auf diese Konsole drauf und dann ging es los. das gehört Melly? Was denn? Da war doch irgendwas. Ich habe nichts gehört. Da schon wieder. Jetzt musst du es doch auch gehört haben. Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Aber egal, wir müssen, wir müssen in die Unterkunft. Du weißt, was sonst passiert. Das ist mir doch egal. Jemand ruft um Hilfe. Das scheint aus der Gasse dort zu kommen. Melly und ich befanden uns immer noch auf dem Heimweg. Mir war natürlich vollkommen klar, was passieren würde, würden wir zu spät zur Unterkunft kommen. Wir hatten Ausgangsverbot für mehrere Wochen. Rhythm City war eine von zwölf unterschiedlichen Metropolen auf diesem Planeten. Jede Metropole befand sich unter einer gigantischen Kuppel. Es ist nicht so, dass man diese Kuppel würde sehen können. Sie war nicht aus Glas oder so etwas Ähnliches. Sie musste aus irgendwelchen Energiefeldern bestehen und sollte uns vor dem Äußeren schützen. Alle Einwohner von Rhythm City durften sich nur nachts draußen aufhalten. Am Tage haben sie sich alle in ihrer Unterkunft wieder einzufinden, ebenfalls zu ihrem eigenen Überlebensschutz. Unsere Metropole hatte 16 verschiedene Unterkunftszonen. Somit war Rhythm City in 16 unterschiedliche Zonen, Sektoren, unterteilt. Und nur zwei Sektoren durften sich pro Nacht draußen in der Stadt aufhalten. Alle anderen hatten weiterhin in ihren Unterkünften zu verbleiben. Und auch dies diente natürlich nur unserem Schutz und unserem Wohl. Die Plätze, so dachte man, würden sonst viel zu überlaufen, zu überfüllt werden. Es gab viel zu viele Menschen in dieser Metropole. Es waren genau diese Privilegien, sich zu einer bestimmten Nacht draußen aufhalten zu dürfen, die man natürlich auch dafür nahm, um die Menschen dort zu bestrafen. Beispielsweise, wenn man zu spät zur Unterkunft kommt, nachdem die Ausgangszeit beendet wurde. Und sei es nur eine Minute. Genau das drohte uns und davor hatte Melly Angst. Ich bog seitlich ab, blickend hinein in die dunklere Gasse. Melly folgte mir aber nur zögerlich. »Aid, lass uns nach Hause gehen. Wir können doch den secure -Bots Bescheid sagen und die kümmern sich drum. Ich kann doch jetzt nicht einfach, als wenn nichts wäre, in die Unterkunft gehen und hier bettelt jemand um Hilfe. Geh du einfach nach Hause und sag den secure -Bots Bescheid. Ich werde hier erstmal schauen, was los ist. »Nein, das kann ich auch wieder nicht. Ich lasse dich doch jetzt nicht alleine.« dann wirst du mir wohl folgen müssen. Da, jetzt habe ich es genauer gehört. Es scheint von da drüben zu kommen. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Wir gingen die Gasse noch weiter hinein. Es wurde immer dunkler. Dann sahen wir ihn. Zwischen zwei Energieladesäulen, die dazu dienten, damit die Secure-Bots sich zwischendurch wieder aufladen konnten. Ein alter, nein, ein sehr alter Mann schien gestürzt zu sein. Interessanterweise war er nur mit einem Nachthemd bekleidet und lag dort zwischen den beiden Säulen. Ich kniete mich zu dem alten Mann hinunter. Mittlerweile schien er bewusstlos zu sein. Er sagte auch nichts mehr. Ich fühlte seinen Puls. Der Puls war kaum noch zu spüren. Dieser Mann würde jeden Moment sterben. Dann riss er die Augen wieder auf. Er schien mir etwas sagen zu wollen. Irgendetwas stöhnte er. Ich konnte ihn nicht verstehen. So ging ich so dicht, wie es ging, mit meinem Ohr an seinen Mund, um zu verstehen, was er sagen wollte. Nervös sah Melly sich um, ob irgendwo Secure-Bots auftauchen würden, die sie zumindest um Hilfe fragen könnte. Dann drehte sie sich wieder zu mir. Was hat der gesagt, der Mann? Aid. Was hat er gesagt? Später, sagte ich nur, und starrte... Entsetzt und erschrocken auf die Brust des alten Mannes. Durch das Nachthemd hindurch ragte ein Anschluss heraus. Dort, wo ungefähr das Herz des Mannes sein musste. Anschlüsse, als wenn man irgendetwas dort würde anschließen können. Metallene Stifte. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Was hatten sie zu bedeuten? Es dauerte einen Moment, bis ich mich wieder fasste. Ein letztes Mal kontrollierte ich den Puls des alten Mannes. Er war tot, eindeutig. Komm, Melly, sagte ich verstört. Lass uns nach Hause, wir können hier sowieso nichts mehr tun. Der Mann ist tot. Lass uns, lass uns uns beeilen. Vielleicht schaffen wir es noch, ohne dass wir verspätet in die Unterkunft kommen. Nun hatte auch Belly den Anschluss im Nachthemd des Mannes gesehen und starrte entsetzt darauf die ganze Zeit. Ich nahm ihm ihre Hand und zog sie aus der Gasse heraus. Lass uns laufen, vielleicht schaffen wir es noch, sagte ich zu ihr. Immer wieder drehte ich mich um zu dem alten Mann, so als wenn ich hoffte, dass er sich vielleicht doch noch wieder bewegen würde. Doch es hatte keine Chance, was er mir da gesagt hatte. Einerseits passte es und das Bild, das ich sowieso schon hatte, auf der anderen Seite war es so unfassbar, dass ich es zu dem Zeitpunkt absolut noch nicht glauben konnte. Als ich mich das letzte Mal umdrehte, sah ich in der Entfernung Secure Bots auf den alten Mann zufliegen. fliegen. Scheinbar hatten sie ihn jetzt auch entdeckt. Wir beeilten uns. Wir liefen durch die Straßen von Rhythm City zu unserer Unterkunft. Wir erreichten den Eingang unserer Unterkunft gerade noch in der letzten Sekunde. Melly hielt ihre Hand in die dafür vorgesehene Öffnung, während ein Laserstrahl ihr Gesicht abtastete. »Luciana Melanie Espanes, Locken erfolgreich«, hörte man eine Stimme sagen, und in dem Moment öffnete sich die Eingangstür unserer Unterkunft. Nun hielt auch ich meine Hand in diese Öffnung, und der Laserstrahl tastete mein Gesicht ab. John A. Flint, Login erfolgreich, sagte die Stimme. Und die Tür ging ein weiteres Mal auf. Ich folgte Mel, die auf mich wartete. Ja, mein wirklicher Name ist Adrian, das habe ich ja schon erzählt. Adrian Anderson, so heiße ich. Und trotzdem hält mich dieser Computer unserer Besatzer, oh, pardon, unserer Freunde, wie sie sich selbst nennen, für John A. Flint. Und das ist auch ganz gut so. Wäre es anders, wäre ich gar nicht mehr am Leben. Ganz einfach. Melly kannte Franka. Franka war die Freundin von Antonio und Antonio kannte wiederum Menschen, die einem zu einer anderen Identität verhelfen konnten. Und in meinem Fall, ich war schließlich überhaupt nicht geplant auf diesem Planeten, in dieser Zeit, war das mein Überlebensglück. Melli und ich schlenderten jetzt durch die Central Station von Sektor 7. Jetzt konnten wir uns viel mehr Zeit lassen, wir hatten die Unterkunft erreicht die Central Station, sie erinnerte mich hauptsächlich aus meiner Kindheit an ein riesengroßes Einkaufszentrum und selbst das wäre noch untertrieben. Links und rechts gingen überall weitere Gänge ab und weitere Türen. Wir hatten noch circa zehn Minuten zu laufen, zu schlendern, bis wir unsere eigentliche Unterkunft, sozusagen unsere Wohnung, erreicht hatten. Aid, was hat der alte Mann denn jetzt gesagt, bevor er starb? wollte Mellie noch einmal wissen. Nicht jetzt, sagte ich und stützte ihr in die Seite. Ein Servicebot kam uns entgegen. Sie hatte ihn ja auch nicht bemerkt. Servicebots waren sozusagen die Vorgänger der heutigen Securebots. Ein Servicebot konnte allerdings nicht durch die Luft schweben und sah mehr aus wie eine riesengroße überdimensionale Mülltonne mit einem Bildschirm darauf. Diese hässlichen Mülltonnen waren allen Ernstes die erste wirkliche Generation mit künstlicher Intelligenz. Ich meine damit nicht die künstliche Intelligenz, die die Global Player in meiner Kindheit versprachen, sondern echte künstliche Intelligenz, die nicht mehr von Menschenhand programmiert und entwickelt wurde, sondern eben dass die Maschinen sich selbst programmierten. Niemand wusste, wie sie funktionierten. Niemand wusste, wie sie gesteuert werden. Niemand wusste, wie man sie ausschaltet. Sie haben zuerst sich unabhängig gemacht, ihre eigene Energieversorgung entwickelt und sich immer weiter und weiter entwickelt. Bis zu den heutigen Securebots, die überall in der Stadt verteilt durch die Luft schweben, und die Einwohner von Rhythm City überwachten. Natürlich zu deren Schutz. Wer vermutet, dass ich damals auf einem anderen Planeten gelandet bin, als ich in diesen Wald krachte, der irrt sich. Ich bin nur durch die Zeit gereist. Gelandet bin ich dort, wo ich gestartet bin. Auf der Erde. Ich bin nur der Einzige, der sie noch Erde nennt. »Jetzt gehört dieser Planet Erde unseren Freunden«, so nennen sie sich. So haben sie sich den Einwohnern auch von Rhythm City vorgestellt, damals. »Friends. Freunde.« »Ich sag ja, für mich sind es einfach nur Besatzer.« Das dürfte ich niemals öffentlich sagen. In einer zugegeben etwas hitzigen Diskussion mit Melly erklärte sie mir, wie unsere Freunde bei sich zu Hause diesen Planeten nannten. Sie sagten zu ihm Tick Durum«, das bedeutet so viel wie »Nasser Drecksklumpen«, ziemlich abwertend für unsere Erde, der Planet, auf dem ich geboren wurde, der Planet, auf dem ich groß wurde, der Planet, auf dem ich immer noch zu Hause war. Mittlerweile war aus ihm allerdings nicht viel mehr geworden, als vermutlich ein nasser Drecksklumpen im All. Bis auf die wenigen Metropolen unter den Kuppeln. Alles andere da draußen war nichts mehr. Das war Freunde der Zukunft. Eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Eine Produktion von Blinzel Media. Idee und Sprecher Kurt König Sounddesign und Musik Sascha Panjewin